0: Waha, Folge 112, Astra Colada. Es ist der 19.05. Ich, Hauke Hohreiz, sitze mit der wunderbaren Katharina Schlapp
1: In der Astra-Stube.
0: Ja, mal wieder. Und äh, da du nichts erlebt hast, hast du mir gesagt und ich auch nichts Großartiges erlebt habe, würde ich einfach sagen, heben wir unser Glas, weil wir sitzen hier nämlich zu dritt und prosten auf den SV Werder Bremen. Der gestern mit 2 zu 0 gegen äh, Jan Regensburg ja. wieder zurück in die erste Bundesliga kommt. Denn hier ist ein großer Werder Bremen-Fan und zwar Grilly Flash. Prost, Grilly. Hallo. Cheers. Auf deinen Bremen.
2: Moin. Cheerio. Ah. Aber sonst einfach Grilly. Klingt nicht so amerikanisch.
0: Aber du heißt <lacht> doch Grilly Flash, oder nicht?
2: Ich heiße Grilly. Grillmaster Flash. Ach, Grillmaster Flash. Grillmaster Flash. Das ist mein Künstlername. Klingt noch ein bisschen blöder als Grilli-Flash.
0: Dürfen wir in der, in der Sendung dich nur mit deinem Künstlernamen ansprechen oder gibt es auch noch den, den Mann hinter? Nein, einfach den, Grilli. Grilli. Auf dem Ja,
2: einfach Grilli. Das ist mein, mein Name eigentlich. Sonst also sonst hat Christian benutzt aber irgendwie nur das Finanzamt meine Mutter.
0: Das Finanzamt deine Mutter? Oder das Finanzamt und, und deine Mutter? Und meine Mutter. Es wäre hart, wenn das Finanzamt auch gleichzeitig deine Mutter wäre. Das wäre
2: schon hart, aber auch vielleicht hilfreich. So, also, an einigen Stellen.
0: Wie oft du, bekommst du die Frage gestellt nach deinem Namen? Wie kann man sich denn diesen Namen ausdenken? Den kriegst du von mir heute nicht gestellt, aber kommt das oft? Eigentlich bei jedem Interview, oder?
2: Äh, das kommt ab und zu mal vor, ja, aber nicht immer. Also es gibt Leute, die nehmen das anscheinend so hin und
0: finden das nicht merkwürdig. <lacht> Als ich das erste Mal diesen Namen gehört habe, habe ich gedacht, du machst Hip-Hop.
2: Ja, das liegt ja dann auch vielleicht irgendwie nahe. Kennen wir alle Grandmaster Flash and the Furious Five. Aber äh, hat, ich mache keinen Hip-Hop. <lacht> kann ich nicht. Als Hast du versucht? Ja, also ich glaube, ich kann einfach nicht rappen. So, das ist ähm, dann natürlich eine große Problematik, <lacht> wenn man sowas machen möchte. Ähm, aber ich wollte das auch gar nicht, sondern ich habe immer schon gerne Gitarrenmusik gemacht. Oder im weitesten Sinne Pop- und Rockmusik. So.
0: Mit oder ohne Band?
2: Äh, beides. Also Grillmaster Flash ist ein Solo-Projekt gewesen am Anfang. Da habe ich parallel immer noch so in anderen Bands gespielt und habe dann aber Sachen gemacht, die ich für die nicht passend fand und habe die dann halt einfach alleine aufgenommen. Und habe dann irgendwann aber, also als sich alle anderen Bands auflösten, weil die Leute irgendwie entweder von der Uni, äh, an der Uni gegangen sind oder, ähm, keine Ahnung, die Stadt verlassen haben oder sowas, bin ich so übrig geblieben und habe dann einfach Grillmaster Flash weitergemacht und mache das aber auch schon seit vielen Jahren immer auch immer äh, in Bandbesetzung. Ich nehme auch Platten immer in Bandbesetzung auf und sowas.
0: Übrig geblieben in Bremen? Äh, ja. Wohnst du direkt City?
2: Ich wohne jetzt, ja, ich wohne sehr zentral. Ich komme aber eigentlich ursprünglich aus Bremen-Nord. Das ist so eine eingemeindete äh, Kleinstadt-Kolonie-Ansammlung ähm, von, ja, verschiedene, drei Stadtteile so, die irgendwie aber gar nicht so richtig Bremen sind, ähm, sondern anders, halt Bremen-Nord.
1: Heißen die auch Bremen-Nord oder haben die nochmal eigene Namen? Nein,
2: nein, das sind drei, drei große Stadtteile, Lesum, äh, Fegesack und Blumenthal. Ich komme aus Blumenthal und, äh, ja, ich weiß auch nicht, also ähm, es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit der Geschichte gar nicht so gut aus, aber wenn wir irgendwie ähm, was machen wollten und sowas, haben wir das entweder in Bremen-Nord gemacht oder wir sind nach Bremen gefahren, also in die Stadt. Ähm, und das sind dann auch echt so 25 Kilometer oder sowas, die man dann <lacht> bis nach Bremen fahren muss. <lacht> also allein schon vom Feeling her, ist es ist einfach zu weit weg, um zu sagen, ich bin Bremer. Also jetzt halt schon, <lacht> aber eigentlich nicht. <lacht>
0: Ist Bremen-Nord sowas für Bremen wie Pinneberg für Hamburg?
2: Ich kenne mich in Hamburg nicht so gut aus, also ich weiß nicht genau, was Pinneberg ist. Ja. Also nicht, dass ich jemals da gewesen wäre, vielleicht aber ja doch.
0: Wie kann man Pinneberg beschreiben?
2: Also ich bin zugezogen und kenne
1: Pinneberg nur von wegen, die können kein Auto fahren. Also weil die halt hier rumfahren und mit dem Kennzeichen man immer dann mit dem Rad dann vielleicht doch auf den Gehweg wechseln
2: soll Also Pinneberg so. hat schon eine eigene, eigene, ähm, ein eigenes Autokennzeichen. Ja. Okay, das hat Bremen-Nord nicht, das kann man nicht erkennen.
0: Ansonsten, äh, Pinneberger würde man auch mal sagen so, wenn irgendwie Touris auf, dem, äh, auf der Reeperbahn sind und die sich nicht so richtig gut verhalten, dann sagt man ja, ah, das sind so Pinneberger.
1: Ja, stimmt, das auch.
2: Mhm. Da würde man bei uns irgendwie Dame Horster wahrscheinlich sagen. <lacht> ich meine, wobei ob auch Bremen-Nord schon, ähm, also schon ganz gut assig sein kann, also ähm, aber halt auch irgendwie charmant. Also ich, ich weiß halt schon, dass man äh, als Brim norder irgendwie schon äh, auch äh, auffallen kann, rein theoretisch. <lacht>
0: Aber jetzt ehrlich, du bist doch heute hier, um Promotion zu machen.
2: Ich mache immer Promotion, ich mache sonst überhaupt nichts anderes.
0: <lacht> du kommst jetzt hier von deinem Eintagespraktikum, äh, von diesem wunderbaren Label, das wir in Hamburg äh, beherbergen und zwar vom...
2: Grand Hotel von Cleve, ja.
0: Und ich dachte wirklich, als äh, ich mit demjenigen geschrieben habe, der dich vermittelt hat an uns krass, der macht jetzt auch noch ein Praktikum, aber es ist... Kein echtes Praktikum gewesen, oder?
2: Nein, irgendwie hat das auch gar nicht so richtig stattgefunden. Also stand jetzt, vielleicht wiederholen wir das nochmal. Ich wollte halt einfach mal so ein bisschen gucken, wie da so die Arbeit aussieht. So einfach mal so einen Kaffee vielleicht kochen oder mal zum Bäcker gehen oder sowas, was man halt so als Praktikant dann halt macht. Irgendwie, äh, zur Post und sowas. Und äh, hatte ich einfach total Bock drauf irgendwie. Ähm, aber irgendwie ja, äh, hat sich das heute dann doch nicht ergeben.
1: Ich könnte dir, glaube ich, ein Praktikum bei mir anbieten. Wenn und du auf gut, so Sachen Spaß. Bock hast, so, so zur Post gehen. Ja, ich finde das voll geil, ich das privat gerne. <lacht>
2: Cool, cool. Einfach voll voll, eine voll, ja, gute Zeit vertreiben, mal zur Post gehen oder sowas und dann, ach ja, hier, wir brauchen noch irgendwie ein paar Briefmarken, willst du nicht vielleicht irgendwie nochmal eben, äh, ne, also so einfach so Sachen erledigen, da bin ich total gut drin. Papiermüll wegbringen auch? Ja, auch Papiermüll wegbringen und äh, Super, allgemein Sachen auch recyceln, die dann im Büro halt schon angefallen sind, ne, wo die Leute dann vielleicht was falsch wegwerfen oder sowas, dass ich dann mich einfach dann mal hinsetze an so eine Tonne und mal guck. Ähm, ja, ist das hier alles in Ordnung oder so und dann, ja, würde ich das auch machen.
0: Batterien halt, wer schmeißt Batterien in den Hausmüll?
2: Also ich jedenfalls nicht.
0: Ich auch nicht.
2: Ich würde das niemals tun. Ist das auch nicht bei Druckerpatronen auch so, dass man die nicht wegwerfen soll, sondern ja. dass man die irgendwo abgeben soll? Ich, ich check das nämlich immer gar nicht, wo die hin sollen. Ich habe ganz viele Druckerpatronen zu Hause und weiß nicht, <lacht> wohin damit. So ein ganzer Karton voll mit so Druckerpatronen, weil die halten ja auch immer nicht so lange. Ne? Da muss man zehnmal zehn mal Papier irgendwie gedruckt und dann ist das schon alle.
1: Kannst du auch in Drogeriemärkten abgeben und in Supermärkten, also Gut in den
2: größeren? Gut zu wissen. Mache ich mal. Mache ich jetzt mal. Mach ich. Mach ich. Mache ich morgen. Nee, morgen ist Album-Release, habe ich keine Zeit.
0: <lacht> Album Nummer... Drei. Drei schon. Nummer drei, ja. Es ist das gefährliche Album Nummer drei. Sagt Darum man das so? Ist das noch aktuell? Das ist doch so ein, so
2: ein Spruch aus den 80ern, oder nicht?
0: Dass, dass, dass beim dritten Album sich alles entscheidet, wohin ja. der Künstler geht oder ob, ob der irgendwie geschasst wird vom Label, weil... Oder ob er geht. <lacht> ja, <Oder> aber
1: <lacht> nur, weil du früher... Deals mit den Labels gemacht hast über zwei Alben und eine Option und wenn die ersten beiden liefen hast du die Option gezogen und dann warst du so labelfrei.
0: Oder? Ich weiß nicht, es gibt ziemlich gute dritte Alben. Ich finde mein
2: drittes Album auch sehr gut, <lacht> wenn wir da vielleicht mit drauf anspielen wollen. Was da heißt? Äh, komplett ready. Wow. <lacht> Nomen ist omen. Man muss sich da auch echt was überlegen und sowas manchmal. Ich habe jetzt, ähm, also ich finde schon, dass es echt so mein mein bestes Album ist. Aber ich meine, was soll ich dann so auch sonst sagen irgendwie? Es ergibt ja keinen Sinn. also ja, wird ja keiner sagen, kochen, wenn du sagst, es ist okay. Das,
0: obwohl, es wäre eine ziemlich gute Idee, das ist das beschissenste Album, was ich jemals gemacht habe. Aber es wird das erfolgreichste sein.
2: Vielleicht ja, es ist auf jeden Fall mein unpersönlichstes bisher. Ähm, aber... <lacht> Es ist eine gute Platte geworden, es ist aber tatsächlich, also wenn man mal so irgendwie anders zählt, wäre es glaube ich gar nicht mal ein drittes, sondern eher schon... Viertes oder Fünftes, weil ich zwischendurch auch nochmal immer so anderen Kram gemacht habe, der irgendwie aber nicht unter Katalognummern oder sowas lief. Ähm, also ich, äh, ich habe auch vor allem, als das Album eigentlich am 1. April erscheinen sollte, ähm, da ist leider so ein kleiner Unfall passiert, da sind alle Schallplatten in so einem Laster geschmolzen und so und dann mussten wir halt leider dann muss man wieder warten und sowas. Und dann habe ich noch so ein Ersatzalbum aufgenommen für die Leute, die schon vorbestellt hatten, mit so, aber sind acht Songs
0: drauf, obwohl ganz schön viele. Ich hab, in einer Woche habe ich das alles mal so weggemöbelt da. Ähm, Warte mal, ich habe ich hab das Gefühl, es, es läuft hier ziemlich viel zwischen Sarkasmus, Ironie und Spaß. Äh, Spaß, ja. ja. <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß. Äh, sind hier wirklich die Vinyl weggebrannt?
2: Ach so, nein, natürlich nicht. Das also quasi... ja, komm,
0: bitte hör auf.
2: Ich, nein, ich... aber das haben wirklich Leute geglaubt. Ne? Also es war halt irgendwie, ich meine, du kannst da den Leuten nicht sagen, wenn es irgendwie draußen 12 Grad sind,
0: dass im Laster Schallplatten schmelzen. Also, Kommt drauf an, was er noch irgendwie äh, transportiert, irgendwie äh, Lege, Legebatterien. <lacht> Halbe Hähnchen. <lacht> Nee, äh,
2: keine Ahnung, der, also es ist halt, ich, ich fand, das ist ein guter April-Scherz, ähm, aber irgendwie haben das Leute dann echt geglaubt und ich dachte, das ist so blöd, das reicht, also als Idee. Naja,
0: aber du machst ja viele solche Sachen, ich habe auch mitbekommen, dass du irgendwie das größte äh, Grillmaster-Flash-Konzert der Welt gespielt hast. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Bis jetzt. In Bremen. Ohne Scheiß, der hat den Schlachthof ausverkauft.
2: Nein, es war sogar noch größer, das war das Pier 2. <lacht> Ach, das Pier 2, stimmt,
0: es war das Pier 2. Ja. Wie viele Leute passen in Pier 2 rein?
2: Ähm, ähm, ich glaube 2.800, man muss aber dazu sagen, wir haben ihn nicht ganz ausverkauft, da dieser ganze Balkon-Quatsch, den die da noch so haben, den haben, wir, den haben wir nicht geschafft. Aber unten war es voll
1: dann dann ist das ausverkauft.
2: Ja, ich meine, unser Support war T.S. Uhlmann. Ich meine, das ist natürlich klar, dass dann der Laden voll wird. Also sonst kommen ja nicht so viele zu meinen Konzerten. Aber wir dachten, das ist vielleicht eine gute Idee. Außerdem kostet das nur drei Euro Eintritt. Und ähm, es hat viele Leute, glaube ich, einfach dazu bewegt, doch, gehen wir doch mal zur die show Ich, ich
0: habe doch niemals gehört, dass irgendein Künstler oder eine Künstlerin oder eine Band gesagt haben, drei Euro Eintritt. Selbst als ich angefangen habe, Musik zu machen, hat es immer fünf Mark gekostet. Im
2: Freizeit halt oder sowas, ne? So, wenn ich früher im Freizeit auch Aumund oder sowas gespielt dann hast du dann auch irgendwie, obwohl dann waren es auch eher so fünf Euro <lacht> bei den Shows anstatt drei. Das war schon ziemlicher Unsinn, weil vor allem war das natürlich auch teuer und so. Aber es war, war eine gute Sache. Wir haben zweieinhalb Stunden gespielt ähm, Tees war Support, Markus Wibusch war so unangekündigt als Support. Kam da jetzt einfach
0: so vorbei, so als als, als Der
2: ist vorbeigekommen, er ist vorbeigekommen und ähm, und äh, hat hat dafür das Heimspiel des FC St. Pauli äh, sausen lassen. Also das muss man schon ähm, hoch anrechnen. Was würde der glaube ich sonst nicht machen? Hat er auch 3 Euro bezahlt? Äh, nee, nee, der, der hat natürlich, der hat natürlich dann freien Eintritt bekommen, klar, <lacht> wenn er dann Support Es gab auch was zu essen und ein Bier und sowas. Da sind wir schon nett auch, ne? Also. ja
0: die Platte lief ja auch nicht so gut, ne? Dann kann man nee, die noch mal.
2: nein, dann die Platte, die lief. Obwohl, naja, nee, die lief nicht so gut. <lacht>
0: du guckst mich gerade so an.
1: Nein. Ich versuche nur äh, mitzubekommen, was Sarkasmus ist und was Ernstes seit fünf Minuten.
0: Das ist sehr schwierig, weil ähm, ich bestehe zu 80% aus Sarkasmus und Ironie.
2: So als Mensch jetzt? Ja. <lacht> ich zu 100% Sternstaub. Und <lacht>
0: Und ich glaube, auf der anderen Seite sitzt ein Mensch, die versucht, diesen Podcast ernst zu nehmen.
1: Ja, und ich habe ja hier und da auch Probleme mit Sarkasmus, sagen meine Freunde. Ich kann es ja nicht.
0: Okay, Geben jetzt haben wir, wir. uns aber, aber
1: gerade erst kennengelernt, nicht,
2: dass ich jetzt irgendwie voll unsympathisch auf die wirke oder sowas und dann am Ende sagst du dann so, ey, was für ein Arschloch oder so. Das wäre natürlich auch nicht in meinem Interesse.
1: Nein, überhaupt gar nicht. Äh, da wird es nicht hinführen. Deswegen schaue ich wahrscheinlich nur sehr viel angestrengter euch an.
0: <lacht> dann sind die Mikrofone auch aus. Das bekommt ja denn keiner mehr mit.
2: Was sind die ganze Zeit aus? Müssen wir nochmal von vorne anfangen?
0: Ja, warte mal, ich fange von vorne an. Ich kann das alles nochmal
2: noch mal genau so wiederholen.
0: Astro. Colada Meine Damen und Herren, heute ist der 19.5. Wir haben Folge 112 Asta Colada, Hauke Horeis am Start, Katharina Schlapp am Start und wir haben sogar einen wunderbaren Gast und zwar haben wir Grillmaster Flash, der morgen sein Album Endlich Ready. Komplett Ready. Wie komplett ready? So heißt das Album, komplett ready. Ach so, weil jetzt, weil du jetzt ein komplett ready bist ja ich was du vorher nur 50 ready oder was ja
2: also die Readiness war bei mir schon immer immer stark so vorhanden <lacht> die Readiness die ich allgemeine Readiness ich finde das ist einfach ein toller Titel so also das ist also ich weiß auch gar nicht der sagt halt irgendwie ganz viel sofort aus und ich habe ähm, ich finde halt auch zum Beispiel dass äh, jetzt so nach ich habe jetzt glaube ich seit dreieinhalb Jahren oder so kein Album mehr veröffentlicht dann war zwischendurch noch Corona und sowas das hat natürlich auch genervt irgendwie äh, kann man scheiße ein Album machen und ähm, und dann kann man jetzt auch mal na gut ist ja nicht vorbei oder sowas aber jetzt ja, ein bisschen entspannter alles irgendwie kann man auch jetzt mal einfach komplett ready sein so ähm, wo hast ja. du die
0: aufgenommen ähm, zu Hause? N nee. Während der Corona-Phase, im Lockdown?
2: Nein, zu Hause ist immer nur so Demos machen und dann gehe ich mit der Band halt ins Studio. Wir waren dieses Mal zu dritt, weil wir haben im zweiten Lockdown aufgenommen. Das war dann irgendwie blöd, mit x Leuten da abzuhängen. Deswegen haben wir es zu dritt gemacht. Max und Uli, also Max ist äh, der Gitarrist in meiner Band, mit dem schreibe ich auch so manchmal so ein bisschen Songs. Kram Zusammen und Uli ist der Schlagzeuger meiner Band, hat ein eigenes Studio in ostdeutsch das ist nördlich von Bremen. Da haben wir uns dann halt irgendwie zwei Wochen dann reingesetzt, aber vorher halt schon habe ich schon ziemlich viel Demo-mäßig so fertig gemacht, dass, ähm, dass man sagen kann, dass schon sehr viel Vorarbeit da war, sodass ja. es halt am Ende eigentlich nur viel nochmal eben einzocken war, also mit besseren Bedingungen halt.
0: Ich habe gerade gemerkt, dass du hochgezogen hast, so weil so
2: Schnodder ist hier wie Heuschnupfen. Ah ja,
0: ist, ist mir aufgefallen. Hast du das Gefühl, je älter du wirst, ich habe gehört, du, du bist, du siehst halt aus wie äh, Mitte Ende 20, aber bist dann dann doch schon fast Anfang 50.
2: Ja, ja, also ich bin fast 50, also also <lacht> je nachdem wie man rechnet, ist es natürlich nicht falsch. Das ist komplett
0: ready also einfach für ja. Anfang 50. Ja, aber ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr Männergeräusche mache ich, die mir früher total unangenehm <lacht> gewesen sind, wenn ich sie bei meinem Vater gehört habe. Und das war halt auch dieses...
2: Das mache ich tatsächlich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt regelmäßig, sondern jetzt gerade wirklich nur, weil ich so ein bisschen schnodderig bin. Ähm, aber sowas wie, wenn man so sich hinsetzt oder so aufsteht, dieses... <lacht> oder irgendwie so <lacht> und diesen Scheiß. Das mache ich tatsächlich relativ oft, vor allem... Ähm, keine Ahnung, das ist, das ist Rauchen, aber ich habe jetzt, ähm, also klar, da ist natürlich, spürt man den Verfall schon schon anders, also ich fühle mich jetzt irgendwie, glaube ich, nicht alt oder irgendwie so, dass ich denke, wow, ist vor der zerbrechliche Typ geworden oder sowas, aber es ähm, ist schon anders ein bisschen und meine Stimme ist viel tiefer geworden.
0: Ja, das hast das gerade schon erzählt, mhm. vom ständigen Trinken.
2: Ja, viel trinken, also ja gut, ich habe jetzt in den letzten Tagen, habe hab ich mal wieder ein bisschen mehr getrunken, weil ich hatte jetzt irgendwie zwei oder drei Monate echt so jeden Tag echt viel gearbeitet und so und da habe ich echt teilweise also eigentlich so gut wie gar nichts getrunken, so, weil das ging irgendwie nicht und ähm, jetzt <lacht> natürlich bedingt war mal ein bisschen so ein bisschen viel Stress weg äh, von von der Platte und ähm, dann habe ich mir mal so ein Wochenende da so mitgenommen, dann ist halt da noch aufgestiegen, das hat natürlich dann so sein Übriges getan ähm, ja, kommt dann eins
0: zum anderen. Mensch, Katharina, freust du dich? Man hat die Möglichkeit, wieder drei Urgesteine der Bundesliga nächstes Jahr wieder spielen zu sehen. Wir hätten Schalke, wir hätten Bremen, die auf jeden Fall safe dabei sind. Und weißt du, wer sich durchsetzen kann? Der?
1: Ich, ich kann dem Satz schon gar nicht folgen, weil dieser, dieser Affe von Homer Simpson, der im Kopf so klatscht, ich hoffe, ihr kennt alle dieses Bild, weil der ist da
2: in meinem Kopf, sobald du diese Worte benutzt.
0: Richtig, und er hat ein HSV-Trikot an. Ja. Also.
2: Ja, gut, also HSV, ne? Also ich meine, ich fände es jetzt auch gar nicht so schlecht. Dann hätte man wieder schön ein Derby. Und ich weiß nicht, ich spiele jetzt, glaube ich, gegen Hertha in der Relegation. Ähm, naja, ist natürlich schwierig zu sagen, wie man dann <lacht> lieber in der Liga hätte. Aber mir ist es eigentlich egal.
0: Na, ist auf jeden Fall. Also für dich, Katharina. Der, die Hertha wird von Felix Magath trainiert. Das ist der Trainer, also der sagt, wo es längst geht. Und Felix Magath ist sozusagen eine, eine, eine HSV-Legende. Als der Trainer? Musste, als als Tra Tra Spieler? Als Spieler. Ah, ah, als, Spieler. Und, als Trainer? Aber, ja, weiß ich nicht. weiß Er hat bestimmt auch zwei bis dreimal den HSV trainiert, so in den letzten zehn ja, Jahren. Mann, ja. Ja. Und die spielen jetzt gegeneinander. Und ähm, ja, was soll man sagen?
2: Ja, ich mal, hab... mal gucken, was der dann so macht. Vielleicht sagt er dir so, ey, jetzt verliert mal zweimal 5-0. Also ey, das ist ja auch Quatsch. Also <lacht> glaube ich jetzt nicht. <lacht>
0: ich glaube, Felix Magath ist auch komplett ready.
2: Vielleicht ist er ready. Der war schon mal in Bremen auch Trainer tatsächlich. Und
0: in Schalke auch.
2: Ja, der war schon überall Trainer eigentlich. Also das ist ähm, schon krass. Aber ich fand den jetzt auch irgendwie, glaube ich, nicht so geil.
0: Ich glaube, wir fangen von vorne an. Astra. Cola, Astra. Meine Damen und Herren, wir haben den 19.05. Ähm, Folge 112 Astra Colada. Es ist so, dass wir in der Astra-Stube sitzen und ähm, schon seit längerer Zeit auf die Uhr gucken, denn wir haben uns begegnet und wissen, dass wir in dieser Konstellation nicht ganz zusammenkommen. Ähm, Katharina Schlab auf der einen Seite, Hauko Reis auf der anderen Seite und wir haben Grill Master Flash, den man mit Spitznamen auch unter Christian kennt.
2: Das ist genau richtig.
0: Richtig. Und Katharina ist komplett ready für ihr Interview.
1: Katharina ist null ready für ihr Interview, weil sie gar nichts mehr versteht.
0: Siehst du? Und deshalb habe ich auch was vorbereitet. Und zwar... Ein Würfelspiel. Das sind
1: die Altmännergeräusche. <lacht> <lacht>
0: oh. Wie er sich bückte zu seinem Laptop. Zumindest ist es ein Apple und kein Atari. Machst du hier Werbung im Podcast? Geil. Ja, wenn du möchtest, kannst du es auch machen. Wieso bringst du gerade ein neues Album raus?
2: Ja, also am äh, 20. Mai erscheint mein drittes Album, komplett ready. Ihr könnt es überall kaufen, außer die Schallplatten, die sind leider schon ausverkauft.
0: Ich habe gehört, dass die in äh, einem LKW verbrannt sein sollten.
2: Ja, das war unsere erste Auflage, die ist äh, geschmolzen. Ähm, und dann habe hab ich noch ein Ersatzalbum für alle aufgenommen, die sich die schon vorbestellt hatten. Jetzt ist aber diese Vorbestellungsgeschichte halt auch schon äh, so, dass wir keine... Vinyl-Schallplatten mehr haben, sondern nur noch CDs. Also das Medium, was alle lieben. Haben wir noch, haben wir noch anzubieten.
0: Ich glaube, es ist, es ist super günstig, wenn man CDs verkauft und gleichzeitig noch dazu einen CD-Player mit reinpackt.
2: Ich wollte das mal mit Kassetten machen und dann, ähm, dass man also dann direkt einen Walkman mitbestellen kann, weil viele das nicht abspielen können.
1: Aber das ist schon wieder teuer.
2: Das ist ziemlich teuer, aber ich meine, die Leute wollen ja vielleicht auch was kaufen. Äh, keine Ahnung. Man kann ja so on demand. Da sagt man so, ey, bestellt mal und sowas. Und dann muss man halt gucken, wo man so viele Walkmans, Men, Walk,
0: also diese Dinger herkriegt. Müssten wir das jetzt eigentlich auch schon gendern? Walkman? Walkwoman.
2: Oder du
1: willst ein, ein, ein Musikabspielgerät gendern?
0: Warum nicht?
2: Ich wüsste jetzt auch nicht. Für mich ist es halt so ein Gegenstand. Aber äh, es wird schwierig. Wie, wie nennt man das denn dann? Also...
0: Wie würdest du einen Walkman gendern? Nein, das
2: ergibt keinen Sinn. Ich
1: würde das nicht gendern. Also selbst wenn es von der Wortherkunft irgendwie mal, also nee. nee.
2: Und was ist dann mit dem Gameboy?
1: Oh, jetzt
0: wird's hart. Richtig, weil wenn du Gameboy sagst, hat die dann einen Begriff, aber wenn du Game Girl sagst, denkt man sich so, hm. Game
2: Girl ist aber irgendwie besser wegen Alliteration und sowas, weißt du?
0: Mmh, unfassbar. Ich habe, damit wir jetzt aufeinander klarkommen, ein Interview vorbereitet, was ich Frau Schlapp in die Hand drücke. Und das heißt, du bekommst jetzt zwölf Fragen okay. Um die Ohren gepfeffert Wenn du etwas nicht beantworten willst, weil es Zu deep ist, kannst du weiter sagen. Im besten Falle beantwortest du es, aber weil ich es Sowieso nicht rausschneide Das kleine Interview Für zwischendurch
1: Wir fangen ganz Einfach an mit, welche Märchenfigur Bist du und wieso?
2: Ähm Ja, das ist wirklich schwierig, weil Märchen und so Also ich kenne zwar schon so ein paar Märchen, aber ich weiß es nicht Mit wem kann man sich denn da identifizieren? Schneewittchen oder sowas? Ich weiß es nicht. Also Weil die immer pennt. Weil die viel pennt. Obwohl, der konnte sie ja nichts für. Ich meine, wir haben ja so dieses Märchen mit den Bremer Stadtmusikanten. Und die sind, äh, das sind ja aber Tiere. So Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so ein Esel oder der Hahn halt bin. Oder einer von diesen Räubern, <lacht> die sie halt überfallen. <lacht>
1: Mit diesem Song im Hintergrund habe ich mal geknutscht und finde den Gedanken daran jetzt ziemlich befremdlich.
2: Wow, ich habe schon echt zu so vielen Songs geknutscht. Ja, stimmt, es gibt ja manchmal, es gibt ja wirklich so guilty pleasure Sachen, ne? wenn man so irgendwie so ein merkwürdiges Lied und dann knutscht man dazu, man fällt echt gar keins ein. Also, ähm, aber habe ich schon mal erlebt. <lacht> aber ich finde dann auch immer so ein bisschen, ich finde dann auch so echt, da muss man auch so drauf sein, so no regrets, weißt du, das ist dann halt, dann ist das halt so gewesen, aber was soll's.
0: Ich glaube, ich habe mal zu Nickelback geknutscht.
1: Das ist
2: sehr befremdlich. Ja, das finde ich jetzt auch befremdlich. Wow, okay, das habe ich noch nicht gemacht oder sowas. Aber
0: Nickelback, ja. <lacht> aber wie ist es bei dir? Fällt dir gerade was ein?
1: Nee, ich habe das dann vielleicht doch einfacher ausgeblendet. Also da war mit Sicherheit irgendwas Komisches
2: dabei. Toll, aber dass ich
0: der Einzige bin, jetzt der jetzt hier die Hosen runterlässt und wirklich sagt, dass er sowas wirklich komischen geknutscht hat.
2: Ah, es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man halt vorher schon ein bisschen weiß, wenn man irgendwie in so eine knutsituation kommt, was da für Musik läuft. Das hilft auf jeden Fall.
0: Hast du denn so ein Ding, dass du einfach denkst, so, oh, jetzt läuft jetzt gerade diese Musik, jetzt ist gerade die Atmosphäre, hier will ich nicht knutschen?
2: Ähm, nö, eigentlich nicht. Obwohl doch, ich meine, also wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt sowas wie Sandman äh, von Metallica läuft oder so, da will ich echt nicht zu knutschen, weil das ist so ein da benehmen sich leute immer so komisch dazu ich habe also das ich finde den song noch nicht mal kacke aber es ist ich erlebe das halt sehr oft dass halt leute sich komisch benehmen wenn dieses lied läuft auch gerade spät nachts wenn man in so einer kneipe oder sowas abhängt oder oder in so einer dissel dann ist es immer gleich so irgendwie komisch würde ich nicht zu so knutschen habe ich auch einen song drüber geschrieben ist auf meinem neuen album drauf und
1: du würdest aufs knutschen verzichten nur weil ein bestimmter song läuft
2: na gut man kann ja kurz abwarten bis der nächste kommt ist ja dann so ist lang. vielleicht der moment vorbei ja stimmt ist vielleicht richtig habe ich noch nicht so erlebt aber klar vielleicht sollte man dann äh, einfach ja das werde ich mir immer merken also einfach drauf, einfach <lacht> egal <lacht>
1: Team T's, Team Wibusch oder Team Scheiße
2: <lacht> oh Team Scheiße sind super ich habe äh, das sind ja auch Bremer haben wir letztens auch zusammen gespielt mal das war schön ähm, ich bin bin aber eigentlich echt äh, wahrscheinlich wenn man wenn wenn ich mich jetzt echt sofort entscheiden müsste bin ich wahrscheinlich Team T's. wieso ich finde Tees einfach einen geilen Typen und äh, Tees hat äh, Tees hat mich halt auf seine Plattenfirma geholt und ist inzwischen einfach ein guter Freund von mir. Ja, bricht halt so jede Lanze, die es irgendwie geht, wenn es mal die Gelegenheit gibt für mich. Und bin auch mit ihm auf Tour gewesen, irgendwie seine ganze Junkies- und Scientologen-Tour ich, bin ich komplett mitgefahren. Ähm, und ja, das ist einfach ein toller Typ. Obwohl, Ä ich, ich habe da, hab ihm das mal erzählt, dass ich früher so, als so Tomte und Ketka und so beide noch aktiv waren, immer Ketka besser fand. <lacht>
0: Das hatte ich mir sowieso gedacht. Wie kommst du eigentlich aufs Grand Hotel? Weil ich finde, du bist überhaupt kein Grand Hotel üblicher Künstler.
2: Naja, also ich, ich weiß es nicht. Also ich habe ähm, wir haben, das, wir haben schon ganz lange bevor es überhaupt irgendwie so einen Plattenvertrag gab oder sowas hatten wir schon Kontakt gehabt, weil wir einfach gemeinsame Freunde haben und dann zeigt man halt auch mal hier da was und sowas. Und irgendwie erstes Album habe ich gemacht und dann wollten sie das aber gar nicht haben und, ähm, aber ich habe dann trotzdem immer immer wieder mich so gemeldet und habe so, hier, guck mal. Jetzt. Moin! Ja, so halt. Ich meine, also kann man doch mal machen. Und dann mal so neue Sachen geschickt und dann haben wir das zweite Album tatsächlich dann zusammen zusammen veröffentlicht und jetzt halt auch das dritte. Voll gut. Und ich finde schon, dass das passt. Das ist ein guter Laden und die Leute sind, sind echt tiptop und ja, das, das ist schon so, wie man heutzutage sagt, ein Match.
1: Etwas, was andere Menschen lieben und ich hasse.
2: Ich hasse eigentlich überhaupt gar nicht so richtig. Ich finde das ist auch ein hartes Wort oder ein hartes Feeling auch so. Ich finde halt Sachen manchmal scheiße oder so. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich finde dann immer ich weiche der Frage gerade so ein bisschen aus. Ich finde irgendwie, wenn Leute irgendwas machen oder was gut finden oder so und ich das nicht gut finde, kann ich das trotzdem total okay finden. Also weil ich dann also wenn, wenn das nicht totaler Schrott ist, der für andere Menschen kacke ist oder sowas, aber eigentlich, denke ich so, wenn, wenn du das gut findest, dann findest du das ja halt gut. Also, könnte ja auch umgekehrt sein. Also, wenn mir jetzt jemand sagt, so Grilli, ich deine Musik scheiße, dann denke ich so, ja, ist mir egal. Also, Aber als Typ bist du cool. Ja, als Typ bin ich natürlich immer fantastisch. Also, alle, alle lieben mich.
1: <lacht> Etwas, das mir meine Mutter, seit ich denken kann, vorschreibt.
2: Aufräumen. Das ist, ähm, ja, richtig klassisch. Also, mein, meine Bude sieht auch immer... Das wird sich glaube ich auch nie ändern. also ich bin sehr unordentlich und habe ich habe halt ein sehr kontrolliertes Chaos in dem ich mich irgendwie zurechtfinde. Ja wenn da jemand so eingreift, dann wird das schwierig. aber das ist wirklich für mich so ähm, ja Unordnung das ist das war schon Thema schon, schon immer so auch für meine Mutter.
1: Ich wurde schon mal in die Mülltonne gesteckt.
2: Nee, noch nie. Und ähm, zum Glück, obwohl ich halt aus Blumenthal komme und ähm, es ist jetzt nicht so, dass das nie vorgefallen wäre, sowas, aber es ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Ich habe auch noch nie eine Schlägerei gehabt oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Das ist, Ich weiß echt nicht, wieso. <lacht> ähm, ja, habe ich wohl Glück gehabt. Vielleicht schmeißt mich irgendwann mal jemand in die Mülltonne rein. Das wäre natürlich auch das Witzige.
1: <lacht> du hattest noch nie eine Schlägerei? Nein. Du hast dich auch noch nie in eine eingemischt?
2: Und, und mm -hmm. war es dann
1: deswegen, hattest dann...
2: Ja, doch, das, das schon. Also, obwohl ich da dann auch eher vorsichtig, glaube ich, bin. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Schiss hab oder sowas. Aber, ähm, nee, dann, mir ist sowas noch nicht passiert.
1: Bei den Bundesjugendspielen war ich immer?
2: Ja, eher Urkunde, ne? Also, der Klassiker, nie so richtig was gerissen. Ich habe halt versucht, Sport und sowas echt auch zu machen. Ähm, das Problem halt war immer dass ich im Sport irgendwie zwar, ich habe halt so Bock irgendwie, aber ich bin darin nicht gut. Und ähm, wenn du halt im Fußballverein bist oder im Handballverein oder im Basketballverein oder im Schwimmverein, was ich alles schon mal gemacht habe, so als Kind <lacht> oder auch ähm, so anfang, so weiß ich, so Anfang-Teenager-Zeiten, das war immer irgendwie nichts. Deswegen habe ich halt irgendwie irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen, weil es da kein, kein Contest gibt. Also da machst das machst du halt und ähm, ja, dann sucht man sich irgendwie ein paar Leute, die auch sowas machen wie du und dann hast du halt... Ratzfatzende Band, die zwar schlecht ist, aber ähm, irgendwie Bock darauf hat, was sie tut. So, und deswegen äh, bin ich, äh, ja, auch bei so, ja, so dieses, ja, Bundesjugendspiel, Leichtathletik, Wettkämpfe und so ein Quatsch, ich weiß gar nicht. Das war, das fand ich irgendwie ganz gut, aber gut war ich daran nicht und mir war es auch egal, ob man da jetzt irgendwie auf eine hohe Position kommt irgendwie oder besser als anderes oder das interessiert mich eigentlich nicht.
1: Aber du hast sie mitgemacht und nicht immer geschwänzt.
2: Nö, nö, ich habe da schon mitgemacht, mir das auch Bock gebracht und so, aber es ist halt einfach mir, für mich ist die Platzierung dann nicht wichtig. So, Deswegen gab es auch mal eine Ehrenurkunde, fehlender Ehrgeiz. Also voll viel Bock, aber halt kein Ehrgeiz. <lacht>
1: Mit diesem Promi würde ich gerne mal in den Ring
2: steigen. In den Ring im Sinne von prügeln oder, ähm, was macht man? Das
0: kannst du dir so ausdenken, wie du willst.
2: Ach, ich weiß nicht, ich, ähm, so Promis, ja, also, ich, ich meine, das ist ja am ehesten vielleicht so Leute, von denen man so Fan ist oder sowas und ich will gar nicht so viele Idole von mir kennenlernen. Aber mit wem wäre das denn witzig? Ich, muss grad, ich weiß gar nicht, woran, woran ich jetzt an dir denke. Ich finde Bastian Past Pastewka voll geil. <lacht> also, ich finde den, ich find den so unglaublich witzig und sowas und ähm, weiß ich nicht. Also, da denke ich mir auch so, vielleicht ist der nett und sowas. Also,
0: da kann man doch zusammen mit dem in den Sumo-Suit
2: äh, springen und so. <lacht> ja, und dann... Was machen wir dann Wrestling oder sowas? Ja. Wenn so, ja, ja, weiß ich nicht, kann sowas ja gar nicht.
1: Der beste Bond ist?
2: Sean Connery.
1: Wäre ich ein Bond-Bösewicht, würde ich die Welt damit bedrohen?
2: <lacht> Mit meiner neuen Platte. <lacht> Komplett ready. <lacht> Komplett ready würde ich versuchen, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Das ist
1: eine Ansage. Die erste Erinnerung aus meiner Kindheit, die mir sofort einfällt.
2: Ich äh, bin mal, ich glaube, als ich zwei oder drei oder sowas war, ähm, waren wir auf so einer irgend so einer Feier. Ich weiß gar nicht mehr, was genau das war. Und da bin ich ähm, da bin ich so abgehauen von. Also äh, bin dann irgendwie durch die Gegend gelaufen, also habe mich von dieser Feier entfernt als so ein Kleinkind und bin dann da durch den Stadtteil gerannt und habe irgendwie... Äh, irgendwie dann irgendwelche anderen Kids noch, also die halt älter waren als ich und weil ich da so alleine rumlief, was ja völliger Quatsch ist eigentlich so und dann haben sie sich auch gedacht, so, warum rennt ihr hier alleine rum und sowas und ich wusste halt gar nicht mehr, wo ich bin und dann sind halt natürlich alle irgendwie da ausgeschwärmt, um zu gucken, wo ist der eigentlich ähm, und äh, also meine Mutter war ziemlich fertig und mein Vater auch und das war schon, äh, das, ich weiß gar nicht was, was da der Grund für war aber das, äh, es ist eine ganz frühe Kindheitserinnerung von mir, die äh, ich gar nicht verstehe, weil ich eigentlich nicht so drauf bin, also das habe ich nicht verstanden, auch später nicht. So.
0: Aber ich finde, weglaufen hat ist bei mir halt auch das Erste, was mir einfällt. Das erste Mal, wo ich weggelaufen bin. Ja. Ähm, und zwar meine Schwester musste mit ihrer Freundin auf mich aufpassen und ich hatte halt noch so einen Krabbelstall. Also ich war schon so weit, dass ich halt laufen konnte, aber hatte immer noch so eine mit Gittern um mich herum. War auch besser so. Und dann war ich mhm. auf einmal weg. Und dann bin ich halt meinem Vater hinterhergelaufen, der mit einem Pferd unterwegs gewesen ist, weil mein Vater war halt Reiter. Und der war halt einfach mit dem Pferd halt unterwegs und dann bin ich hinterher Meine Schwester und meine die Freundin sind halt durchgedreht, weil ich halt irgendwie zwei, drei Jahre alt gewesen bin. Und mein Vater ja. hat mich dann halt einfach mit dem Pferd mitgenommen, hat gelacht währenddessen, ne, dass der Junge so weit rausgegangen ist. Und meine Schwester hat tierischen Anschluss bekommen.
2: Das ist halt wirklich, also ich weiß, ich habe ähm, hab total das Explorationsverhalten, so weil ich halt auch gerne auf Tour fahre und sowas und bin halt einfach gerne weg von zu Hause aber ich bin halt auch eigentlich so ein heimlicher Typ und bin auch gerne dann so wieder da aber manchmal muss man halt irgendwie so weg und das äh, ist bei mir dann halt auch äh mit zwei bitte
1: mit zwei Jahren
2: ja vielleicht <lacht> dann auch schon mit zwei Jahren und denkst du so, oh mein Gott das häng ich schon so lange hier rum <lacht> <lacht> Ja, nee, aber genau, ich hatte auch mal so einen, so einen Großonkel in Baden-Württemberg, der auch, auch was mit einer Pferdegeschichte, so auch eine frühe Sache, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, so fünf oder sowas. Und der, der hat selber, war so ein bisschen so, so ein Trinkertyp, also hat immer gerne Wein getrunken und sowas und der hatte auch Pferde und der hat mich irgendwann mal auf so ein Pferd gesetzt. und dann ist ihm irgendwie die, der, naja. Der, die Gerte. Die, die, ja dieses, die nee, dieses, dieses wie heißt der Zügel, Zügel. so, ent, so ent, aus der Hand entglitten und dieses Pferd hat mit mir so losgerannt und ich bin halt vom Pferd runtergefallen und so äh, auch, aber auch da, nichts Schlimmes passiert so, komisch.
1: Topfschlagen oder Blende Kuh?
2: Topfschlagen ist geiler
0: <lacht>
2: Das war's? Das ist eine geile letzte Frage eigentlich
0: <lacht> Das war's, das war Astra Colada, wir hatten als Gast <lacht> Grim Master Flash Astra Cool. Hallo, es ist der 19.5. Wir sind kurz vorm 20.5. und der 20.5. 20 ist ein besonderes Datum. Ich sitze hier zusammen mit Katharina Schlaab in der Astra-Stube. Mein Name ist Hauke Horreis. Wir haben zu Gast der Mann, der es geschafft hat, im tiefsten Winter Vinyl zum Schmelzen bringen zu lassen. <lacht>
2: Ja, hi, ich bin Grilli. ich äh, habe das aber nicht selber zu verantworten, weil da war der Laster, stand halt im Stau und äh, dann äh, hat die Sonne da so drauf geknallt, das ist halt alles alles geschmolzen. Also der ganze Laster war voll mit Grimasser Flaschallplatten.
0: <lacht> und jetzt musstest du irgendwie neue acht Songs aufnehmen, die relativ politisch geworden sind, oder?
2: Nee, das, ist, das sind alles No-Brainer, <lacht> ähm, äh, völliger Schwachsinn, also auch wirklich Musikstile, die ich nicht kann, da ist ein Metal-Song drauf zum Beispiel. Also es ist, ich, ja, ich, vielleicht hätte ich euch das vorher mal schicken sollen, damit ihr das mal hören könnt. Ähm, es ist wirklich ziemlicher Quatsch. Aber ein, ein sehr gutes der Flash. Es ist ein bisschen wie früher ganz am Anfang.
0: Ja, was treibt dich denn an? Der ich Sarkasmus, die Ironie oder der Quatsch in deinem Kopf?
2: Na, mich, mich, mich treibt, also ich habe halt Bock, Sachen zu machen und dass Leute das hören. Also ich würde mich nicht zu Hause hinsetzen. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, so dass, ich bin hier vor der Künstler, ich habe hier vor die Message, ich muss das unbedingt machen, weil sonst halte ich das gar nicht aus und sowas. Also ich will immer immer, dass Leute das hören. Weil sonst würde ich das nicht tun. Also wenn ich kein Publikum hätte, würde ich echt keine Musik machen, weil ich wüsste nicht wofür. Also
0: Bist du eher Musiker oder Entertainer? <lacht>
2: ähm, beides. Ich glaube halt, dass es unterschiedlich ist. Wenn du halt zu Hause rumhängst und du schreibst halt so Lieder und nimmst die auf und sowas, dann ähm, bin ich auf jeden Fall eher Künstler. Aber wenn ich halt Bühne mache, dann sehe ich das eher so als Handwerk. Und ähm, hab halt Bock, Leute zu unterhalten. Also dann vielleicht auch eher Entertainer. Aber halt schon dann irgendwie auch nicht scheiße, ne? Also es soll dann auch ganz okay sein. Also, ja.
1: Wie wichtig ist dir live spielen? Würdest du noch Musik machen, wenn du nicht mehr live spielen könntest?
2: Nee, ich glaube nicht. Also, weil das ist... Es ist halt so, finde ich, schon eine meiner größten Daseinsberechtigungen, äh, überhaupt echt auf einer Bühne zu stehen, weil ich finde, dass ich das auch irgendwie ganz gut kann und dann will ich das halt auch natürlich am liebsten machen, aber ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie nur zu Hause zu hocken und Sachen aufzunehmen und das niemandem auf der Bühne zu zeigen. Apropos Bühne, ich spiele übrigens in Hamburg.
0: Ist nicht wahr, wo? Am,
2: am, am 4.6. in der Molotow Sky Bar mit meiner Band zusammen, wir sind auf Tour. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, haben wir noch Eintrittskarten.
0: Aber das klingt ziemlich hart nach Werbung, das muss ich rausschneiden.
2: Naja, es ist halt Werbung ist Werbung, ne? Weswegen sind wir denn hier? Wir können natürlich auch immer ein Lebenschreien. Haben wir ja schon.
0: Ja, fast. Hast du äh, nicht diese Corona-Pandemie genutzt, um äh, erstmal das erste Jahr vor irgendwelchen Kameras zu performen, um dann wiederum vor Leuten zu performen, die aber äh, 50 Meter voneinander entfernt gesessen haben, um äh, auf so einer Biergarnitur zu sitzen?
2: Ja, klar. Das habe ich äh, genauso wie wahrscheinlich alle anderen auch.
0: War so. wunderschön, oder?
2: Ach, ich weiß nicht. Also ich fand das fand das. ich, ich habe halt irgendwie ein großes Streaming-Konzert gemacht äh, im Club 100. Das war so eine Veranstaltungsreihe in Bremen, im Pier 2 auch. Wo oh, da habe ich
0: schon gehört. Ja, da die, die Club waren... Club 100 Jungs haben das äh, auch relativ liebevoll gemacht.
2: Ja, das war ganz toll und so. Das war... Ähm waren auch echt ähm, relativ große Nummern dabei ähm, und es war schon auch, glaube ich, ganz gut angenommen und da haben wir halt mal ein Streaming-Konzert gemacht und ähm, das war dann, also das ist okay, das so einmal zu machen, ne aber dann irgendwann ist halt auch so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> das dann,
0: jetzt, dann fühlt man sich und sagt sich so, Mensch, eigentlich ist es nicht so, das mein Ding.
2: Naja, das ist wie so eine Fernsehaufzeichnung, ne? Also, das ist irgendwie, obwohl das natürlich live war, aber ähm, irgendwie ist es halt, ja, du hast was? ja kein Publikum und ich finde halt ohne Publikum spielen Kacke, weil ich gucke halt Leute gerne an, wie diese, was die so für Reaktionen, also wie die manchmal so gucken. Manchmal siehst du dann irgendwie jemanden und dann denkst du irgendwie, ist das dein Gesicht oder Leidenschaft jetzt? Also, das ist, <lacht> das finde ich halt ganz spannend. Also, ich sehe gerne Leute irgendwie, ähm, <lacht> ich sehe gerne Leuten dabei zu, wie sie das finden, was ich mache. Und, ähm, keine Ahnung, auch deswegen waren zum Beispiel auch, wenn es dann solche Bier Bank bestuhlten Konzerte und sowas gab, das fand ich, fand ich total gut, weil ich da auch Bock drauf hatte und so. und Also das ist, das ist mir dann auch egal, weil ich will ja für Leute spielen. Und ob die jetzt stehen oder sitzen, das interessiert mich dann nicht so sehr, ist nicht so wichtig.
1: Hast du die gespielt, als die Menschen noch Maske tragen mussten?
2: Ich, ja. Das ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Ja. Obwohl, das war immer alles draußen, da mussten die Leute keine Masken tragen. Ähm, das ist natürlich dann hinderlich, wenn du halt nicht sehen kannst, was hier so unterhalb der Augen so abgeht. Ja. <lacht> ähm, ich war letztens auf, ein, auf einer Show von Olli Dittrich als Ditsche ähm, also vor wenigen Wochen erst und da war halt auch im, im Laden komplett alle mit Maske und ich glaube, das muss für den echt schräg gewesen sein. So, ähm, Ja,
1: Ja, gibt ja auch Menschen, die sind dann wieder von der Bühne runter, als sie gesehen haben, wie es so wirkt. Ja,
2: es ist auch, glaube ich, einfach nicht so leicht. Also, Martin, ja. Schneider. Martin Schneider. Martin Ach so. Schneider. Martin
0: Schneider? Ja, Helge. Ja. Helge Müller. Ja.
2: Aber ich glaube, das war ja ein anderer Grund, der kam, glaube ich, mit dieser Bewirtungssituation da nicht klar, wenn ich das richtig verstanden habe. Also,
0: <lacht> die Bewirtungssituation? Ihm ja, wurde halt der nicht oder den, der den, den Tonic gebracht. <lacht> ja,
2: <lacht> Wir, wo sind meine Getränke? <lacht> das wäre auch ich mal konsequent. Wenn, ja,
0: wenn du auf der Bühne stehst, was erwartest du denn, äh, was äh, vorher im Backstage in deinem äh, Kühlschrank steht.
2: Ach, das ist mir eigentlich egal, ich erwarte eigentlich sowieso relativ wenig bei, in solchen Situationen, weil ähm, also ist es ist natürlich okay, wenn da äh, ein paar Bier sind im Kühlschrank und so, aber sonst bin ich da eigentlich sehr pflegeleicht. -like. Wir haben halt so ein, wir haben halt irgendwie als wir zum ersten Mal richtig mit der Band getourt sind, auch so ein Catering Rider gemacht und da stand im Prinzip halt nur so drin, äh, ihr könnt eigentlich, also macht was ihr wollt, <lacht> so irgendwie also <lacht> für eine DIN A4 seite halt verwendet. Ähm, es ist keine Ahnung, mir ist das eigentlich echt egal. Ich freue mich halt immer, wenn es irgendwie, wenn du in den Läden bist oder so, dass die Leute kümmern sich halt. Und wenn man, wenn man das merkt, dann reicht mir das eigentlich oft schon.
0: Wir haben auf unserem catering reider stehen. Wir möchten gerne immer einheimisches Bier haben. Ja. Aber die meisten. Wir auch. Ja, aber die meisten Veranstalter verstehen das dann falsch und packen uns dann immer Astra in den Kühlschrank.
2: Ach so. <lacht> ja, vielleicht musst du das anders ähm, formulieren. Also aus eurer
1: Region. Ja.
2: Steht bei Euer mir. Re regionales Bio aus eurer Region oder, ah, oder, gut. Äh, oder irgendwie sowas. Weil das finde ich nämlich auch immer total geil. Das, also Deswegen du wirst du das ja sicherlich auch wissen, irgendwie durch deine Banderfahrung. Da lernt man halt sehr viel Bier kennen. <lacht> und es gibt halt einfach in Deutschland sau viele Biersorten. Warum sollte man sie nicht wenigstens mal probieren?
1: <lacht> ja, aber zur Sicherheit nochmal eine Kiste Bags
2: dran oder so. Wir wollen no, lieber kein Bags. Nee, bitte
0: kein Bags. Bitte kein ja. Bags und kein Astra. Aber ich finde es genauso schön, dass du als Bremer Beck's so genauso verachtest wie ich als Hamburger Astra.
2: Ja, mir ist es eigentlich egal, wo das herkommt, sondern wenn das schmeckt mir halt nicht. Und nee. ich finde Astra jetzt auch, naja, auch jetzt nicht so mega. Ich bin gut. da ja bei
1: euch beiden, aber welche Biersorte kriegst du safe in jedem kleinen Dörfchen Radfern. in Deutschland? Kriegst du nicht überall. Bist du sicher? Ja, im Süden immer noch nicht. Echt nicht? Echt nicht.
2: Aber das trinken die da auch nicht, wenn du da, da du kannst da natürlich schon irgendwie Bags oder auch Jefer oder sowas mal kaufen, teilweise in so Läden, aber das will halt das will da halt keiner haben. So richtig, also das interessiert die irgendwie
0: nicht Aber bist du sicher, dass die Leute nach Bremen kommen und in eine Bar hineingehen, sind Touristen und sagen, Mensch, jetzt wollen wir erstmal ein schönes Becks trinken
2: Nein, das ist ja Quatsch, das kriegen sie überall anders auch
0: Aber hier in Hamburg ist das so, wenn die hier in, zum Beispiel in den Laden kommen, in die Astra-Stube und es sind Touris dann die ist die es heißt die ja sogar noch Astra-Stube Oh, ja, also jetzt erstmal ein schönes Astra Ja,
1: ja und sagen immer, es
0: wäre Bier
2: Aber, <lacht> na gut, ich meine, das ist, das ist das nennt euch trotzdem immer noch so
0: <lacht> ja, das, das Branding ist halt cool.
2: Ja, geil. Wissen die das, dass ihr, dass ihr das eigentlich voll kacke findet und sowas? Also, wenn ich das richtig verstehe. Ja, hab. es ist halt
0: wie halt mit einer alten Ehe. Ne? Man, <lacht> man weiß, dass man sich nicht so richtig gut findet, aber man ist trotzdem noch zusammen. Ne?
2: Na, ja, gut, ich weiß Ich habe jetzt, also mit, 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 also in Bremen gibt es halt immer Hakebeck so. Das ist das regionale Bier halt. Kommt übrigens aber aus demselben Haus wie Becks. Das ist halt eine Brauerei. das War aber schon immer so. Ähm, aber gibt es halt Hake. so Und Hake ist ein hammermäßiges Bier. Also, ich trinke zu Hause nur Hake. Und ich finde es auch okay, wenn es das woanders gibt. Ich war irgendwie mal in Berlin in einer Kneipe, die an Hakebeck. Ich weiß nicht warum. Also, äh, aus irgendeinem Grund habe ich natürlich nur Hakebeck getrunken. Weil, das ist auch klar, <lacht> wenn es halt Hakebeck Heißt
0: Hakebeck nicht auch äh, mit Spitznamen äh, Hopi Halido oder so etwas? Ein Hopi nicht, dass Ich wüsste. Es gibt so ein Bier, was irgendwie so als Hopi Halido bezeichnet wird. Ich dachte, es wäre Hakebeck. Aber jetzt ist mir gerade Auch eingefallen nicht. nochmal ne? wegen der Alli Alliteration, die du halt gesagt hast, ne? Diesen ja. Bonus der Alliteration. war das im Podcast oder war das vorher? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn gehabt mit der Alliteration? Ich habe das. Da waren wir schon auf Sendung. Da waren wir schon auf Sendung. Mm. Ah, Game, Game, Girl. Game Girl. Ah, Game. Ja, genau. Ähm, das ist ja das Geile bei bei der Astra äh, bei der Astra Stube. Okay, das ist keine Alliteration. Aber wenn du halt die backsbar es gibt glaube ich keine Kneipe, die die backsbar heißt. Aber es gibt unfassbar viele Astra Stuben. Ich glaube,
1: es so. ist wahrscheinlich Astra halt egal. Hakehütte. back Becks würde halt <lacht> schimpfen.
0: Die Hakehütte oder auch, wie man sie gerne nennt, die Hackehütte. Und dann bist du halt irgendwann Hackehütte voll.
2: Wow. Das Weil, war... Schön.
0: Ich würde mal sagen, das Japanisch. war... Ein, ja, es wäre wieder ein guter Anfang, die Show neu zu starten. Cool. Meine Damen und Herren, wir sind bei Astra Colada und wir haben Folge 112... Am 19.05. Und wir haben das Gefühl, dass ein großes Eichhörnchen bei uns zu Gast ist, weil so sehr, wie wir die Themen durchrattern in den letzten Minuten des Vorgesprächs, Müssten wir, glaube ich, mal eine Stufe runterfahren. Ich
2: habe dieses Eichhörnchen-Ding, ich habe mal eine Ex-Freundin, also eine Ex-Freundin von mir, die ich ganz früh hatte, die hat immer, die hat mal so gesagt, ich sehe aus wie ein Hamster. Ich dachte halt so, ey, keine Ahnung, also war jetzt irgendwie okay für mich oder sowas, aber ich habe das echt in so einen Spiegel geguckt und denkst so, naja, okay.
0: Jetzt, wo du sagst, ne? Man muss. Kennst du Chip und Chap? Ja, klar. Der Ritter des Rechts. Natürlich. Und es gibt diesen großen, ähm, diesen großen Hamster. Wie heißt der denn noch?
2: <lacht> Scheiße, weiß ich auch nicht. <lacht> Chip und Chap.
0: Chip und Chap. Die Ritter ist rechts und ein Sau kind, gut weißt,
1: Ja, ich habe das nicht so geguckt, glaube ich.
2: Ist auch bei den ganzen Disney-Serien und was die haben immer geile Musik. Auch ja dieses, äh, dieses Thema von den DuckTales. Was ist das denn für ein geiler Song? Wuhu. Und Chip und Chap halt auch. Chip, so. Chip,
0: Chip, Chip und Chap. Ritter ist
2: rechts. Chip, das rechts. Das ist voll geil. Chip und und geile Musik einfach. Den so. Bösen geht es schlecht. Ja, ich glaube, Wir lösen jeden
0: Fall, was wir auch tun. Es gibt keinen <lacht> Grund, sich auszuruhen. Chip, 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 chip und Chap. Es hat uns halt geprägt. Wir hatten halt den Disney-Club. Also, das Ding ist, Grilly und ich sind wahrscheinlich, du bist Baujahr 83? 83. 300, ja. Ich bin Baujahr 82 und hm. du bist ja noch äh, Junge.
1: Ich bin sehr jung. Ich also, bin Baujahr 87. Ja, aber du kennst nicht mehr den Disney-Club. Aber lief das, lief ja, das doch, auf das Super RTL? Weil kennen. ich glaube, der ganze Kram lief auf Super RTL und das durfte ich nie gucken.
0: Ja, aber es lief ja zuerst, gab es nämlich den Disney-Club und der Disney-Club war damals in Öffentlich-Rechtlichen ja. mit Ralf, Stefan und Antje. Und ja. äh, da konnte man auf dem Sonntag, glaube ich, halt diese ganzen, ganzen coolen disney äh, Cartoons halt sehen.
2: Gab es da echt ein paar ganz gute Sachen tatsächlich, ja.
1: Okay, dafür bin ich zu jung. Das ist okay für mich.
0: Das waren damals unsere Helden. Antje, P Antje Pieper, nee, Ralf Pieper, ich weiß es nicht. Ich glaube, Ralf, Ralf, Ralf Bauer. Scheiße, Ralf Bauer, Ralf denn, Bauer, ey. vorher im Disney-Club und danach gegen den Wind.
2: Ja, ja, Alter, das ist mir auch echt irgendwie das, habe ich, ich kann man sowas nicht merken. Also, oh,
0: wir sind, Also ich bin damals als Kind, das ist eine andere Jugenderinnerung von mir, als Kind ganz früh aufgestanden, morgens um sechs, weil ich Cartoons sehen wollte, die es damals auf Tele 5 gab. Ich
2: durfte das nicht, weil ich habe äh, keinen Fernseher gehabt und ich habe auch echt ganz, ganz lange kein, äh, keinen Fernseher. Ich kenne halt auch so Leute, die dann irgendwie vor der Schule noch mal morgens irgendwie schnell noch mal so ein paar Cartoons geguckt haben. Das habe ich selber nie getan, weil das ging halt nicht.
1: Früher aufstehen, um Cartoons zu gucken ja. Ja. vor der Schule.
0: Haben ja. wir heute gemacht, ja. ja das gemacht. war Samstags. Sam Samstags und Sonntags gab es auf Tele 5 immer ah. richtig geile Cartoons. Hm. Saber Rider and the Star Sheriffs, Galaxy Rangers, Chip und Chap. Nee, die die gab es nicht. Diese die ganzen Disney kram gab es da nicht. Aber es gab halt äh, diesen, e -Man und sowas. diesen, ja, He-Man, diesen ganzen Kram. Ähm, <lacht> was ich gerade gehört habe, äh, weil ich mir so eine Dokumentation reingezogen habe, das war schweineteuer. Diese Dinger zu produzieren. So, jede Folge dieser amerikanischen Cartoons hat so eine Mille gekostet damals. Eine, Was? eine Million Dollar. Krass. Und dann haben sie das irgendwann eingestellt, weil sie gemerkt haben, dass sie mit Football mehr Geld verdienen konnten. Und dann gab es keine Cartoons mehr am Morgen, sondern nur Football.
2: Weißt du auch noch, dass das voll geil gewesen ist, früher so in den 90ern, wenn du die ganzen, diese ganzen Wrestler, die auch in der Bravo und so drin waren, dass da immer so Poster von einem Wrestler drin war? Von der, von der, von der WWF irgendwie. Ja. So äh, Hulk Hogan und Brad Hitman Hart und sowas. Und äh, das haben echt, also ich kenne Leute, die in unserer Kindheit haben das nachgespielt, so zu Hause, so Wrestling. <lacht> Voll gut. Du auch? Ja, ich habe das mal versucht. Ich bin ja ein... ein, ein du ringst nicht gerne, habe ich, ich gehört ich bin ein relativ unkörperlicher Typ, also jedenfalls was das betrifft, finde ich das irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe keine Lust mit... mit anderen Jungs zu kämpfen. Das ist irgendwie interessiert mich sowas. Hat mich auch noch nie so interessiert.
1: War das in der normalen Bravo? Gab es eine Bravo Boy?
2: Nee, es gab nur die normale Bravo, dann gab es eine Bravo Girl.
1: Ja, genau. Ja. Weil, sind wir wieder an dem Punkt, Bravo Boy wäre ja auch eine schöne Alliteration gewesen.
0: Aber es gab, glaube ich, eine Bravo, Ver eine Bra eine, 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 eine Bravo ich Wrestling. Bravo. Eine Bravo Wrestling. Also es gab extra so eine oh, Sport-Bravo. Bravo, halt, Bravo Sport. Nicht. Ja,
2: Bravo Sport. Stimmt. Und wir, ja, guter, gute Überleitung eigentlich zu einem, äh, ich habe auch äh, Stopp!
0: Eine weil, Bravo gemacht. Weil, ich habe nämlich gehört, auf dem Weg ähm, zur Auslieferstation waren ähm, 100.000 Vinyls in einem LKW, die dann geschmolzen sind, weil die Vinyls halt so heiß sind von dem Album. Das hieß komplett ready und der Künstler, der die produziert hat, hat sich gedacht, ähm, ich produziere gleich mal noch ein neues Album und jeder, der sich dieses Album bestellt, bekommt noch ein, ähm, also etwas aus der Vergangenheit. Lass es eine Bravo sein, wo es nur um diesen Künstler geht?
2: Es ist eine Bravo-Grilli. ist eine Bravo -Grilli, Die habe ich mit, mit, mit zwei Freundinnen zusammen gemacht, also mit Maren und Peer. Und ähm, die, äh, da haben wir uns irgendwie echt so hingesetzt, alle ohne irgendwelche grafischen Kenntnisse und haben halt eine Bravo gemacht und haben halt auch echt dann bemerkt, also, die Leute, die die Bravo machen, brauchen das, glaube ich, auch nicht. <lacht> wir haben uns vorher dann nochmal so ein paar alte angeguckt und halt auch so aktuelle und sowas und denkt so, ey, das ist halt einfach, das kann, glaube ich, jeder machen. Also, ich will den Leuten da nicht zu nahe treten oder sowas. Aber ähm, wir haben halt das ja auch irgendwie hingekriegt. Wir haben jetzt eine eigene Bravo. Also, ich habe jetzt eine eigene, eigene Bravo Grilli mit Postern und äh, allem, was so Mit cool photo love story Foto-Story. Nee, das ist, ist, ist eher keine Love-Story.
1: <lacht> mit Dr. Credit team
2: <lacht> nee, das haben wir irgendwie äh, nicht gemacht.
0: Keine Aufklärung?
2: Nein, wir haben keine Aufklärung. Ich, war das, ich weiß auch nicht, das war dann irgendwie so, wie will man das denn machen? So Schreiben dann so 16-Jährige, also die man sich so ausdenkt irgendwie, ähm, über. und dann soll ich darauf antworten? oder?
0: Lieber Grilly, ich habe dich ähm, gestern auf dem Konzert gesehen, und äh, habe mir irgendwie gedacht, wow, wie kann ich dich denn kennenlernen?
2: Ja, aber das sind ja so Leserbriefsachen eher. Also das, ich will jetzt, also ich fand das, ich weiß ich auch nicht, also das, das war irgendwie, wir haben echt überlegt, wie wir das machen könnten. <lacht> und wir haben es einfach gelassen. Ich glaube, das war auch am besten so.
0: Also sind da nur Interviews und der, der, aber es gibt den Bravo Starschnitt, oder?
2: Nein, Starschnitt, aber den kennst du doch auch gar nicht mehr. Den gab's doch gar nicht mehr in unserer Den Starschnitt? Zeit. Nee, der Starschnitt war früher, weil da hast du dann genau, da hast ich du Ich kenne so, den, aber also. Ich kenne den er auch, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass, die, dass ich den jemals gehabt hätte. Ah,
1: also ich, ich hatte einen Starschnitt von den Backstreet Boys.
2: Was? Die haben noch Starschnitte gemacht damals? Ja. Mhm. Krass. Nee, ich weiß nicht, wir, wir haben keins da, aber ich meine, das ist natürlich auch Quatsch, wenn man halt nur ein Heft macht und danach kommt halt keins mehr. Hätte man natürlich jetzt irgendwie einen Fuß reinmachen können oder sowas als Poster.
1: Fände ich ja äh, ganz geil, aber ich verstehe, <lacht> dass es vielleicht komisch kommt.
0: Na, wenn du hübsche Füße hast. Ja, guck. Äh, du hast ziemlich kleine, kleine Füße, ne?
2: Ich habe kleine Füße, ja. Welche Größe ist das? 42,5, glaube ich.
0: Du kriegst alle Schuhe, die du haben willst.
2: Ja, außer ja, Kinderschuhe schaffe ich nicht ganz, aber <lacht> ja. <lacht> so geil wäre ich zum Aufpumpen. Oder die, die so leuchten.
0: Findest du deine, deine Hände schöner oder deine Schuhe? Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, Findest du deine Hände schöner oder deine Füße?
2: Ich finde, finde sowohl meine Hände als auch meine Füße ganz gut. So.
0: Wenn es einen Körperteil gibt, wo du sagen würdest, da hat Gott alles richtig gemacht. Welches wäre es?
2: Ja, vielleicht Bauchnabel ist gut bei mir. Aber ich habe in letzter Zeit ein bisschen zugenommen, deswegen sieht er nicht mehr so geil aus wie früher. Aber es ist, ich habe schon ganz gut Bauchnabel. <lacht>
0: Also äh, nochmal, um auf den Starschnitt zu kommen. Äh, ich habe relativ viele Bravos von meiner Schwester gehabt, weil die war ein bisschen älter als ich. Ja. Und äh, die hat da diese Bravos halt gesammelt. Und das war mein Universum äh, zu Michael Jackson, weil ich früher ein ganz großer Michael Jackson-Fan gewesen bin. Mhm. Und äh, da, also Michael Jackson hat, glaube ich, in den, weiß ich nicht, von äh, von 1974 bis 1982 die Bravo dominiert in allem. Ja. Und dann hatte ich irgendwann... Freundinnen, die halt Sticker gesammelt haben und dann war halt Sticker das große Ding und ich ja. habe alles, was ich an der Bravo an von Michael Jackson gehabt habe, getauscht gegen diese Glitze-Sticker, weil ich mein Stickerheft halt voll haben wollte. Jetzt ärgere ich mich, dass ich diese ganzen Bravos auseinandergeschnitten habe, weil das waren echt schöne, weiß nicht, Erinnerungen an die alte Zeit. Wenn ich die jetzt denke ich mal so, wow. Deshalb habe ich jetzt doch alle Visions, die ich ja irgendwann mal gekauft habe, von 2001 bis 2010. Mal gucken, was hm. dann irgendwann kommt. Habe
2: ich früher auch oft gelesen. Die Visions hat mich äh, einmal ziemlich hart verrissen. Ähm, das würde ich, ich meine, ist fair enough. Ne, ich meine, das sind halt so Leute, die schreiben halt über Musik. Ich meine, vielleicht ich jetzt,
0: die kenne ich nicht.
2: Ja, ich würde jetzt nicht mit denen tauschen wollen, aber ich meine, man muss ja ab und zu mal auch mit man verreisen. Du kannst nicht alles gut finden. Andererseits denke ich auch so, vielleicht ist das auch so ein kleiner Ritterschlag. So wenn die Musikjournalie dich nicht gut findet.
0: Ein <lacht> ordentlicher Verriss. Was haben Sie denn gesagt?
2: Ach, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe das einmal gelesen. Ich habe das Heft sogar noch zu Hause.
0: Ähm, <lacht> Dass man sich doch mal sowas. Ne?
2: Ja, ich finde Verrisse irgendwie gut. Also ich. Ähm, ich weiß nicht, ich würde das glaube ich komisch finden, wenn du jetzt so eine Platte machst und dann kommen halt so voll viele Leute so: wow, so also bist du ein Feuilleton-Liebling oder sowas. Das ist doch komisch, oder nicht?
1: Nee, du hast zumindest dann ja mit einem Artikel stattgefunden. Ja. Und. Der eine oder andere oder die eine oder andere hat sich vielleicht doch gedacht, ach, das muss ja richtig scheiße sein, da höre ich mal rein.
0: Ja, das, das, das würde ich zum Methode. Beispiel so machen. Da ist das schon wieder, der alte Männerhuster.
2: Ja, das ist halt, das ist nicht alte Männer, das ist halt einfach äh, falscher Konsum von Tabak. Ah. Aber mein Gott.
1: Falscher Konsum von Tabak? Ja,
2: das ist ein richtiger Form? Konsum yeah. von yeah. Tabak.
0: Gehst du in eine Shisha-Bar? Äh,
2: nee. Ich habe mal Shisha geraucht, ich fand das sogar gar nicht mal so schlecht. Ähm aber irgendwie ja weiß ich habe ich dann nicht mehr wieder gemacht ähm, keine Ahnung wieso so findet ihr das gut ich also
1: wäre das richtiger Konsum ist das die Antwort auf die Frage
2: nee ich meine ich rauche halt einfach relativ viel im Moment auch gerade einfach weil so viel Arbeit ist und dann habe ich einer ich habe irgendwie ich habe sogar mal echt weiß nicht, drei Monate so aufgehört und das ging total gut und ich weiß gar nicht wo ich wieder angefangen habe ehrlich gesagt das ist echt merkwürdig aber naja
0: sitzen drei Raucher in einem Podcast und husten sich voll
2: ja ich meine was soll's nicht. Ne? also irgendwie das ist halt dann auch oh ja, eine Art von Kommunikation. <lacht>
0: ich habe eine Frage von einem kleinen Jungen und der heißt Fiete. Fiete? Mhm. Fiete. Und Fiete, der ist acht Jahre alt und der stellt mir schon seit Jahren immer Fragen, mhm. wie Kinder halt so sind. Ist immer. das dein Sohn? Nein. Okay. Das ist äh, ein Sohn von äh, Menschen, die äh, meine Musik gut finden. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so Mensch wenn ihr unsere Musik gut findet, dann äh, könnt ihr uns bei dem Musikvideo helfen und dann haben sie uns mit so einer großen Lagerhalle ausgeholfen und da hat mich Fiete dann so persönlich kennengelernt und fand mich total toll und dann ah ja, habe ich okay. halt immer irgendwelche WhatsApp-Nachrichten bekommen von ähm, lieben, mit lieben netten Fragen und unser Gast musste jetzt aber neuerdings beantworten. Nein, Nein, neuerdings nicht, aber nicht schon seit zwei Jahren. Die
2: Fragen von Fiete.
0: Die Fragen von Fiete und so eine bekommst du jetzt. Okay. Ich muss dazu sagen, du musst sie kindgerecht beantworten.
2: Ja, schwierig, aber ich versuch's mal.
0: Weil das Ding ist halt nämlich, unser Podcast hat halt nämlich einen, ähm, ist nämlich ab 18 und viele darf halt nämlich die ganze Folge nicht hören. Er darf immer nur die Sachen halt hören, die der Gast dann halt versucht zu beantworten.
2: Das, das ist kein Problem. ich hab, ähm, Es gibt halt wirklich äh, relativ viele Kinder, die Grimmaster Flash gar nicht so schlecht finden. Weil ich es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Kindermusik. Ich finde, also das ist ja auch toll. Also wenn du halt so, so Kinder erreichst, erreichst du ja vielleicht auch deren Mütter. <lacht> Und
0: das klingt in so vielen Sachen falsch.
2: Ja. Das ist, ähm, ja, vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Wir lassen das mal so stehen.
1: Fiete darf erst ab jetzt hören.
0: <lacht> du
1: Hauke, glaubst du, dass es irgendwo auf fremden Planeten noch Leben gibt?
2: Ja, Fiete. Hier ist Grilli. Also hör mal zu, ich glaube, ich glaube schon, weil ähm, es gibt ja, wie wir inzwischen wissen, super viele Planeten irgendwie im ganzen Universum oder auch in unserer Milchstraße, wo ich so denke, ja, warum denn eigentlich nur hier? Es ist halt nur die Frage, ob man die mal entdeckt oder sowas. Aber ich glaube schon, aber wie sehen die denn dann aus oder sowas? Ne? Das ist natürlich die Frage. Wie sehen die da aus, wenn die da so, so draußen, so wie wir vielleicht? Oder machen die auch denselben Quatsch? Man weiß es nicht, aber ich glaube ja, ich glaube schon, dass es irgendwo außerirdisch, äh, außerirdisches Leben gibt, ja, bin ich mir ganz
0: sicher. Frage, glaubt ihr, dass es eher außerirdisches Leben gibt oder dass es ein Multiversum gibt?
2: Auf jeden Fall Multiversum ist auch viel cooler
1: naja cooler wär's aber so, du stellst unwahrscheinlich es entgegen.
2: also entweder oder ja entweder du? oder ich glaube wenn es ein Multiversum gibt ist die Wahrscheinlichkeit noch größer dass es irgendwo anderes Leben noch gibt ja klar also ich würde beides mit wahrscheinlich beantworten
0: ich ähm, habe einen Film gesehen für den ich jetzt nicht Werbung mache aber ich fand es ziemlich cool der Film hat sich mit Multiversen beschäftigt man hat gesagt dass man wenn man träumt sozusagen andere Multiversen halt sieht <lacht> und dass dieser Traum halt äh, etwas Reales ist, was in einem anderen Multiversum passiert, finde ich total geil.
2: Das ist eine auf jeden Fall geile Vorstellung, also wenn das so wäre, aber das ist ja.
1: Kommt auf die Träume an, ob das eine geile Vorstellung ist, aber ja.
2: Naja, also, also klar, aber generell so, also von der, also wenn, nehmen wir mal an, das wäre vielleicht wirklich so, das wäre natürlich auch ein bisschen komisch, aber auch irgendwie cool, also. Da, da würde ich dann echt sagen, so ja, fände ich gut, aber es ist ja, das ist ja im Raum der Spekulation. Da können wir ja können wir gar nichts dazu sagen.
0: Um es mit Hartmut Englers Worten zu sagen, kennst du den Seiltänzertraum? Ich heb ab, doch ich lebe noch. Gibt es Träume, die dich immer wieder verfolgen?
2: Ja. Ähm, also ich weiß gar nicht, ich habe mal, hab mal studiert in Bremer einer Uni. Und äh, hatte am Ende, also ich habe ein relativ entspanntes Studium gehabt, <lacht> bis es dann irgendwann so an so Prüfungsdeadlines kam und ich äh, träume manchmal immer noch davon, dass ich irgendwas abgeben muss oder fertig machen muss und sowas, das finde ich echt schlimm, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich auch jetzt immer noch so mit so Deadlines zu tun habe und dass es irgendwie so eine äh, Vermischung ist aus dem, was ich erlebe und erlebt habe, aber das ist halt wirklich, das passiert mir echt oft und das geht mir richtig auf den Keks, weil das nervt einfach so Sachen abgeben müssen fürchterlich.
0: Aber du bist jetzt kein Musiker, der mit seiner Musik Geld verdient, oder? Also seinen Lebensunterhalt? Doch schon. Ja?
2: Also ist aber gut, dass du die so fragst, die Frage.
0: <lacht> das, du bist du jetzt kein Musiker, der jetzt mit seinem... Digi, nee, also ganz ehrlich,
2: äh, den äh, Schrott, den du machst, das kann doch nicht funktionieren. Das soll sich nee. verkaufen? <lacht> nee, das, das funktioniert, also das mache ich schon seit vier Jahren oder so. Das ist natürlich immer so eine Wellenform irgendwie. Mal geht das, mal... Also es geht immer, aber es ist halt schwierig. Aber
0: ja, doch schon. Aber ist jetzt. Du hast keinen äh, 9-to-5-Job nebenbei. Nein.
1: Also die Frage musst du wirklich nicht beantworten, aber auch in den letzten zwei Jahren ging das?
2: Ja, ich meine, da gab es halt ja auch ähm, viel so, was der, ja, was der Bund dann irgendwie teilweise so an Kohle, ne, wenn du Künstler warst oder Künstlerin warst, dass du dann irgendwie. Ersatzzahlung für ausgefallene Konzerte oder ähm, irgendwelche Hilfen, äh, die es halt gab, die habe ich auch alle so mitgenommen. Ah,
1: okay. Also das ist einer der wenigen Fälle, wo es funktioniert hat.
2: Ja, also in Bremen hat das gut geklappt. Ähm, in Bremen gab es auch irgendwie so ein Künstler-Stipendium mit, ähm, keine Ahnung, du konntest ein Projekt einreichen, was du machen wolltest, wenn du in der KSK bist und so weiter und dann ähm, hast du halt irgendwie ein Stipendium also Kohle gekriegt, so also als Gehalt quasi. Ich hatte tatsächlich vor Corona relativ harte Jahre und dann hatte ich mal so, so ein bisschen das Gefühl, cool, ähm, jetzt ist gerade nicht so mega schlimm, einfach, also außer, dass man nicht richtig arbeiten konnte. Ne? Also das ist natürlich so ein, so ein Thema noch, aber ja, also eigentlich war das gar nicht so schlecht. Ja, also Hauke muss mal eben aufs Klo. Ähm <lacht> er wollte es
1: heimlich tun.
2: Er wollte es heimlich tun, das brauchen wir nicht machen, was? weil wir sind hier in einem öffentlichen Podcast und ich finde, wir können auch dann, es sind ja auch so ganz menschliche Dinge, also mal aufs Klo müssen. So ja,
1: voll. Ich weiß auch nicht, wie er sich vorgestellt hat, es heimlich zu tun, wenn er da bei der Tür dann noch so... Äh,
2: Echt? Und so voll so laut und dann nicht. gleich die Klospülung und alles will er wahrscheinlich äh, rausschneiden. Das er eh raus. Ja, macht vielleicht, er nicht. vielleicht
1: schneide ich den Podcast. Ja,
2: der schneidet ha, das ha, nicht ha, raus. Ha. Wir können ja auch noch weiterreden. Was, äh, wie läuft das denn äh, bei dir so? Wo
1: waren wir gerade? Die letzten zwei Jahre Pandemie, du hast trotzdem, äh, für dich was cool was ich geil finde, aber wahrscheinlich halt weil es irgendwie dann doch jetzt gefühlt, auch wenn es noch nicht vorbei ist, aber eine begrenzte Zeit war, weil du hast ja auch gesagt, dass du live spielen willst. Ja. Und du spielst jetzt eine Tour mit wie viel Termin?
2: Mit äh, sieben oder acht, glaube ich. Ist
1: das eine äh, Open Air Festival Geschichte oder äh, nee, ist das noch davon, eine Doch das
2: ein Ding ist da auch ist davon Open Air, also im Rahmen der Tour in Mülheim. Das ist so eine Freilichtbühne, ähm, aber das andere sind halt Clubshows, ne? Im Juni ist halt auch, mal gucken.
1: Ja, 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 kann man schon machen. Wenn regnet, macht es dann wenigstens nichts.
2: Ja, Und spielst du dann im
1: Sommer auch noch?
2: Ich habe äh, irgendwie, äh, finde ich, sehr wenige Festivaltermine. Oder eigentlich fast gar keine. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, vielleicht will es keiner haben. Vielleicht hat das aus anderen Gründen nicht geklappt. Ähm, keine Ahnung. Ich finde, Festival spielen halt echt immer total gut. Also ich weiß halt auch einfach dass das mit mir oder mit mir und meiner Band immer voll gut klappt. Also wir kommen immer irgendwo hin und das, das läuft irgendwie. Und dann ähm, denke ich so, ja kacke, jetzt haben wir diesen Sommer fast gar keine Festivals. Ich hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr anders wird oder sowas.
1: Vielleicht kommt ja auch spontan noch was. Das wäre auch
2: also nicht ich glaub, schlecht. ich glaube, es ist
1: immer noch so ein bisschen dieses, man hat jetzt zwei Jahre verschoben und, und ja, klar, äh, man ja. muss jetzt erstmal wieder aufwachen und überlegen, wie ging denn eigentlich mein Job damals? Und wie war das denn nochmal? Ja, eine Bühne stellen wir da hin und, und was machen wir da alles vorher?
2: Ach so, also das kann ich das immer Gefühl noch. Ich
1: jetzt. <lacht> so Ja, aber als, ich glaube, alle in der Branche müssen das gerade wieder lernen. Hm. Und auch die Menschen vor der Bühne müssen dann wieder, ja nicht lernen, aber halt erstmal wieder warm werden.
2: Ich finde es halt echt krass, dass einfach, wenn man sich so Tour-Vorverkäufe anguckt, wie die überall einfach... Also wirklich in allen Ebenen schlecht sind, also egal welche Größenordnung oder so, das ist irgendwie echt, also bis auf wenige Ausnahmen, ähm, das ist schon, schon hart. So.
1: Ja, weil du weil du ein Ticket ja auch, keine Ahnung, drei bis sechs Monate oder manchmal in den größeren Hallen sogar irgendwie ein Jahr vorher kaufst und du weißt halt einfach nicht, ja. was dann ist, ne? Ja, ja. ja. Hauke hat Schnaps geholt.
2: Hauke ist wieder da von der Toilette. Applaus, Applaus. Klatschen Sie bitte zu Hause in die Rände. Er ist wieder da.
0: Applaus, Applaus. Applaus für den <lacht>
2: Schnaps okay. Geil, jetzt sehen wir gleich hier Sportis.
0: Wir ah. schon
2: soweit, ne? Cheerio. Cheers.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir hören den Podcast auf, wie wir ihn angefangen haben. Mit einem kurzen. Ah.
1: Mm. Altmännergeräusche
0: nochmal zum Abschied. Ah. Nee, das Hochziehen ist das Schrecklichste. Wenn ich dann dran zurück erinnere, mich daran, ich habe meinen Vater echt geliebt, ne? Aber wenn er hochgezogen hat, dann ging bei mir, da habe ich Gänsehaut bekommen ich gesagt so, Mann, Papa, ey. Hat dich das gerade so getriggert, dass ich so hochgezogen habe? Ja.
1: Es war an so einer schönen Stelle Tut auf alle Fall. Tut
0: mir leid. Zelle. So zwei, dreimal. Mal. Also, gar, nein, gar nicht so schlimm. So. Ja, aber dann, <lacht> <lacht> dann musste ich wieder an alte Männergeräusche denken, weil muss ich wieder an meinen Vater denken. Und mein Vater, der hat ja halt echt halt, immer so eine Situation, auch wenn dann halt Freunde oder sowas da war, oder auch Frauen halt da waren, ja. wo mein Vater dem erst auch einfach scheißegal gewesen ist. Und, äh, dann zieht er einfach mal hoch. Und so dann, dann einen hoch. fahren lassen hinterher noch. Nee, das hat er nicht gemacht. Das, <lacht> aber, <lacht> auch das kennst du das. Die Leute, die einen fahren lassen und die es, die, wenn sie selber einen fahren lassen, es kommentieren. So, upsala.
2: Oh shit.
1: Schlimmer sind die, die es feiern mit, ah,
2: gut. Es ist ja aber auch irgendwie ein cooles Gefühl. Also.
1: Ja, Nein. aber das kannst du für ganz, <lacht> ganz für dich alleine behalten. <lacht> Und musst es nicht noch mit den anderen feiern, finde
0: ich persönlich. <lacht> ja,
2: hast du wahrscheinlich recht.
0: Wenn wir etwas teilen wollen würden, wir haben eine Playlist, die heißt Astra Colada der gibt es auf Spotify und ähm, da kann man sich so Songs drauf wünschen und ich würde mir einen Song von dir drauf wünschen, aber ich möchte gerne einen Song haben, so einen Einsteiger-Song, wo, ähm, wo man sagt so, ja, ja. den spiele ich als letztes, live. Weil alle Leute den feiern.
2: Das ist bei mir eigentlich aber ein recht alter Song. Der heißt »Ich war nie rock'n'roll«. Ähm, den spiele ich tatsächlich immer relativ weit hinten im Set, ja.
0: Ist das so ein Einsteiger-Song, wo man sagen kann, die Leute kennen dich nicht? Kann man ja, der fangen?
2: erklärt auf jeden Fall ziemlich vieles. Also das kann man dem Titel ja schon irgendwie entnehmen.
0: Hast du noch sonst einen Song, wo du sagst, das höre ich gerne? Das möchte ich den Leuten weitergeben.
2: Ja, ich höre meine Musik mir nicht an. Also, nee, nicht, äh, nicht von dir,
0: von anderen Bands.
2: Oh ja, ähm, ja, oh mein Gott, also ja, also ein Song, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ähm.
1: Du darfst doch zwei sagen. Klar.
2: Was nehmen wir denn da mal Schönes? Ich wünsche mir äh, I Am the One and Only von äh, Chesney Hawks. Und <lacht> der ist wirklich geil, der Song. Und ähm, Du meinst.
0: I am the one and only. Genau, den
2: wünsche ich mir. Ähm, der, der ist ganz toll. Und ähm, was wünsche ich mir denn noch? Vielleicht was von den Replacements? Ja, dann so richtigen Replacements: Gassenhauer, ähm, Alex Chilton.
1: Ich wünsche mir heute von Off Montreal Fugitive Air. Ich kann es super gut aussprechen, aber der Song ist großartig. Und weil ich mal wieder ähm, Musik aus meiner Studienzeit gehört habe, wünsche ich mir von der fantastischen Mine einen Song, den man zweimal hören muss und dann ist er richtig, richtig, richtig geil, weil das ein Meisterwerk ist, 90 Grad.
0: Und ich wünsche mir von der wunderbaren Band Moderat die gesagt haben, sie machen nie wieder ein Album sie werden nie wieder live äh, irgendwie auf die Bühne gehen. Das ist die Mischung aus Apparat und Modeselektor. Die haben jetzt ein Album rausgebracht, das ich total geil finde. Und ich wünsche mir den sehr dancigen Song um, Neon Rats.
2: Neon Rats? Neon Rats. Das ist geil. Geiler Titel. kenne ich nicht, aber das klingt gut.
0: Ich habe einen Kumpel, der der, äh, der der hat der will, wenn der hat jetzt einen Sohn bekommt, den so einen geilen zweiten Namen geben. Scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Äh, Laser Sky.
2: Laser Sky? Ja,
0: also äh, sie haben halt gesagt, der zweite Name wäre Laser Sky. <lacht> also egal, was halt kommt. Das wäre so, 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 weiß ich nicht, äh, Markus Laser Sky wie Busch. <lacht> <lacht> Ey, weißt du, ob er vielleicht wirklich so heißt? <lacht> ja, wir wissen es halt nicht. Ähm, und... Weil ich finde dann halt, passt dann noch dazu, wenn du wenn es Zwillinge wären, wenn wären du noch Starcrawler.
2: Da kann man auf jeden Fall eine Menge noch reinbringen, wenn man schon auf diesem Film fährt. Gibt es irgendeine Frage, die heute nicht gestellt worden ist? Puh. Nö, eigentlich nicht. Also, oder habt ihr was vergessen? Ich, ich bin ja nur zum Antworten hier.
0: Ja, du hast aber relativ zackig und äh, wir haben heute ein richtiges Tempo vorgelegt, habe ich das Gefühl Voll.
1: gehabt. Wir haben auch sehr, sehr viele Themen besprochen.
0: Ich weiß gar nicht, wie es für euch da draußen war. Vielleicht ist es besser, diesen Podcast in Pausen zu hören.
2: Echt, mit dem total kosmopolitischen Grillmaster Flash, <lacht> der auf alles eine Antwort hat.
0: Würde ich sagen, ähm, meine Damen und Herren, wir haben heute den 19.05., es ist Folge 112. Wir sind Katharina Schlapp, Hauke Horeis in der Astra-Stube in Hamburg und wir haben hier Grillmaster Flash, der die letzten Worte sagt, um diesen Podcast zu beenden.
2: Ja, also ähm, ich fand das erstmal sehr gut hier und würde das gerne vielleicht nochmal machen. Ähm, ja, hört euch mal was von mir an, folgt mir mal auf Instagram oder auch Twitter. Ich habe jetzt einen blauen Haken bei Instagram übrigens. Das ist echt heftig, ne? Also auch für mich so als Gefühl. Und ähm, ja, oder auch bei Facebook und so, dann irgendwie steigt jetzt in die, steigt jetzt in den Grilli-Fanclub ein. Ist jetzt noch total spannend, dauert vielleicht noch ein paar Jahre, dann muss ich hier im Volksparkstadion oder so auftreten und dann ist das für euch natürlich nichts mehr, weil das dann kommerzieller Schrott ist und sowas. Also vielleicht, äh, ja, kommt einfach dazu. Ich bin hier heute auch gewesen, um neue Fans zu gewinnen, um sie vielleicht später mal zu verlieren. Ähm, vielleicht seid ihr ja dabei.
0: Genau, denn zum Leichen und Sterben ziehen die... Lachse den Fluss hinauf. Nee, die Aale. Ach. <lacht> Alle, alle, alle <lacht> lieben Gruß von Hamburg nach Bremen. Wir feiern den Aufstieg. Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss.